0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a mãe Índia do professor Jonas Mazet. Mais informações www.vedanta.com.br. Hoje o nosso tema é Compreendendo a Generosidade. Bom dia pessoal, hoje o tópico é a generosidade caminhar na Índia, passar por né, essa experiência toda de contato com essa cultura milenar, traz para nós, assim, do Ocidente, que provavelmente, né, se não fosse a internet, se não fossem os esforços de alguns mestres de trazer esse conhecimento para o Ocidente, a gente estaria realmente ilhado, né? E, de certa forma talvez até cegos, né? porque sem saber que existe uma coisa diferente, a gente não tem, nem, não tem nem como correr atrás, realmente. E quando a gente caminha na Índia e a gente começa a ver toda essa estrutura de sociedade, todas as lojas, todas as casas, tudo tem uma, uma espécie de um, de um mantra, sabe? De, uma, de uma frequência onde as pessoas estão sendo que meio que levadas a um crescimento espiritual. Isso não quer dizer que a sociedade não tenha as suas ignorâncias, e tem, inclusive tem vários retrocessos, assim, quando você para para ver uma sociedade ocidental e, e os papéis que são feitos, porque é uma sociedade muito mais flexível e mais aberta, né? Então, é que eles sofrem ainda com algumas coisas que a gente já passou. Mas se você olha do ponto de vista religioso, do ponto de vista é, espiritual, é uma sociedade evoluída, porque em todos os lugares que você passa, você vê um templo. E os templos não estão vazios, não. Os templos estão cheios. E qualquer hora do dia que você entra, existe uma fila de pessoas. E no templo não existe né, pobre, rico, é, é todo mundo na mesma fila, fazendo as suas orações da mesma forma. E quando você vai na casa das pessoas, como hoje à noite, eu fui na casa de um de um aluno, né, que eles têm um ritual, assim, na Índia muito famoso, que é você receber um professor na sua própria casa. Então, eles recebem o professor e oferecem comida, no final, até oferecem uma dakshina, né, um, um dinheiro, assim, para ajudar o professor no caminho dele. Então, eles receberam a minha e a minha amiga, e a gente, a comida estava maravilhosa, inclusive, a minha esposa, Denise, ia amar, porque ela adora comida vegetariana e vegana, né, e, eles, e eu fui apresentada tantos pratos do Gujarat que eu nunca tinha ouvido falar num equilíbrio perfeito, assim, sabe de um prato é doce, o outro prato é salgado o outro prato é amargo nenhum deles é amargo, doce ou forte demais se você come um só já é bom mas quando você come eles em conjunto você sente como se você tivesse passado por todos os gostos que existem sabe, uma coisa maravilhosa e no final uma... como é que é o nome daquilo? uma moda, cara. Mordaka é aquela, é aquela, aquele doce que é dado para Ganesh, que ele é feito de coco por dentro e por fora tem uma camada bem fina de farinha de arroz. Só que aqui nessa região de Bombay eles fazem esse, esse mordaka estímado, é, né, no vapor. Ele não é frito. Nossa, o sabor é incrível. Então, Denise, fica aí já a dica para você fazer em algum dia no seu canal de YouTube. A gente Pegou, né, visitou, Quando, depois a gente conheceu a casa desse aluno, e todos os lugares que você vai dentro da casa tem uma foto de Shiva, uma foto de Lakshmi, alguma coisa de um mestre, qualquer direção que você olha. Eu falo assim, caramba, é impossível, né, numa sociedade como essa, é só uma questão de tempo, até a hora que a pessoa bater bastante a cabeça na parede dentro do samsara e falar, cara, eu não consigo encontrar minha felicidade, esse mundo não faz sentido nenhum, ele sabe onde procurar. Ele tem diversos livros para ler, não falta, né? não falta oportunidade. No Ocidente, muitas vezes, quando a gente vai atrás de alguma coisa mais profunda, a gente acaba esbarrando numa espiritualidade tão clichê, sabe? Papos de, ah, venha viver no presente, esteja consciente de tudo que você faz, o que é verdade, mas é tão raso, né? se você compara com a tradição védica e, e com esses grandes mestres, né? que eu, quando você anda por aqui, você entende o valor de uma tradição. É como se as setas, sabe, a, a direção tivesse já disponível para você. Então, se o um dia que você quiser uma resposta mais profunda na sua vida, você encontra. Né? E isso é um valor que uma tradição de ensinamento tem também. Não só né, o ensinamento está vivo, mas ele se faz disponível porque a sociedade o valoriza. Né? E quando a gente, então, né, brasileiro tem contato pela primeira vez, seja aqui pelos áudios de WhatsApp, seja por um vídeo de YouTube, seja por causa de uma palestra, com essa tradição a gente sente uma gratidão muito profunda, fala assim, caramba, quase que eu não, eu não chego nela, né? quase, que, quase que isso não passa por mim, ainda bem, né? ainda bem que de alguma maneira chegou. E eu estava discutindo isso com os outros professores ontem, né? E eles falaram uma coisa muito interessante: que tinha um... é uma brincadeira, né? Que um astrólogo disse uma vez, aí três professores estavam brigando entre eles, né? Discutindo. Um deles era indiano e. Um deles era indiano e tava... era professor de Vedanta. O outro era americano e era professor de Vedanta. O outro era australiano e era professor de Vedanta. E eles estavam no astrólogo, os três, vendo o mapa deles. E aí o professor indiano viu o mapa, O um mapa brilhante incrível, para espiritualidade e tal. Nisso, veio o segundo, que era o professor americano, né? E o astrólogo falou assim, olha, cara, o seu mapa é muito bom, mas você tem realmente, na sua vida passada, um karma meio negativo. E foi esse karma negativo que te fez nascer nos Estados Unidos. Inclusive porque, é, se você para para pensar, né? O esforço que você teve pra fazer para se reconectar à tradição, vir para a Índia e etc., é muito maior. Né? Imagina se o Swami Dayananda fosse seu vizinho, morasse aqui do lado, em São Paulo. Você pegava do Rio de Janeiro um avião ia para lá o ano inteiro, se você quisesse. Né? Agora, na Índia, você vai uma vez na vida, mas você fez o esforço você conseguiu voltar, meus parabéns. Mas o que aconteceu? Sonia? Ele falou, é algo do tipo assim, você maltratou uma serpente, matou uma serpente. Né? Esse é o, é o lema dentro da espiritualidade. Não quer dizer necessariamente que você matou uma serpente, uma cobra, né? mas é assim que aparece dentro da leitura do mapa, né? Aí, daqui a pouco, o australiano foi lá o mapa dele. Aí ele falou, Ih, rapaz, você matou duas serpentes, <risos> porque você foi nascer na Austrália, sabe? Então, tipo assim, né? pior do que os Estados Unidos, então aí o outro começou a rir, né? Tipo assim, Pô, eu matei uma, você matou duas, só. foi parar na Austrália, né? E o indiano rindo dentro dele mesmo, assim, né? Tipo, dei muita sorte, né? Porque, sabe, eu, tô... eu nasci na Índia, né? E que bom que eu nasci na Índia e tal. Aí, quando chegou a vez do indiano, né, o astrólogo falou para ele, olha, cara, eu vou te falar assim, comparado com os outros dois mapas, você matou três serpentes. Eu, cara, três serpentes? É, porque, inclusive, ele não mora mais na Índia, né? Ele foi para a Austrália, morar na Austrália. Então, tipo assim, ele nasceu na Índia, aprendeu e depois saiu da tradição e foi para um outro país, né? E eles, quá, 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 todo mundo ri, né? Porque existe, assim, dentro de nós, sabe? é quase que natural do nosso ego, né? um, um movimento eterno sabe, de querer obter mais, querer mais. E isso é algo que assim os mestres lidam de uma maneira muito leve, porque eles sabem do que, que é e eles não estão presos a isso. Né? Mas é essa necessidade que a gente tem de querer mais, de ser melhor e tudo mais, que geram a competição, que geram todos os tipos de problemas. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem alguma questão a resolver, todo mundo tem algo a evoluir, algo a aprender. Todos. Eu tenho, sou da tinha, morreu tendo, a mãe do Papa tem, todo mundo tem. E isso é um sinal de que você é um ser humano. Quando a gente fala do conhecimento de Vedanta, conhecimento é algo que tem fim. Quando você lida com conhecimento, como é um conhecimento tipo assim, uh, um problema matemático, quanto que é dois mais dois? Tem fim. Um dia, quando você descobrir que é quatro, você vai estar satisfeito. Eles dizem que são só duas coisas que te deixam realmente satisfeitos na vida. Um é o conhecimento e o outro é a comida. Depois que você come um tanto, você fala, não aguento mais, não dá mais. Conhecimento também é assim, depois que você estuda Vedanta, tal, chega um certo ponto onde você fala, não tenho mais nada a saber. Tipo, o enigma que esse conhecimento tem para mostrar para mim foi resolvido. Triptoham, eu estou satisfeito, como alguém que comeu o suficiente. Né? Mas fora isso, todas as outras coisas do corpo, da mente, a maturidade emocional, as energias do corpo, a saúde, tudo pode melhorar. Sempre pode melhorar mais um pouco. Né? E a gente precisa escolher em qual energia a gente vai viver. Porque se a gente viver nessa energia de um constante pedinte, de uma pessoa que constantemente quer mais e quer mais e quer mais, por mais que a gente, aparentemente, esteja numa boa direção, a gente vive uma vida de sofrência. A gente vive uma vida onde, a todo momento, eu não estou bem no lugar onde eu estou. Então, eu preciso criar dois conceitos dentro da minha mente. Um conceito é um conceito de ser uma pessoa é, razoável dentro do mundo relativo, ou seja, eu não posso ignorar Aquilo que eu tenho para crescer, aquilo que eu tenho para melhorar. Afinal de contas, eu sou uma pessoa e vou ter que melhorar sempre. Faz parte da, da minha jornada como ser humano. Mas, ao mesmo tempo, sabe, eu tenho que saber que existe uma coisa chamada saúde. Existe uma coisa chamada doença, existe uma coisa chamada saúde. E se eu estou relativamente saudável, eu estou bem. Se eu estou relativamente saudável com o meu corpo, eu não preciso ser um halterofilista um que levanta não sei quantos quilos, mas eu tenho que ser capaz né, de fazer um exercício que vai me deixar saudável na minha vida. Eu não preciso ser uma pessoa de saúde é, perfeita, não sei o que mais. Eu preciso ter saúde suficiente para poder viver essa vida que eu me proponho a viver bem. Né? Então, existe esse conceito sabe, de você ser relativamente bom. E isso é muito importante que esteja assimilado por todos. Agora, existe um outro conceito que vem que é o oposto dessa busca infinita, utópica, pela excelência, que é o conceito da generosidade. Que, na verdade, né, ser o melhor, o primeiro, em qualquer arte que a gente encontre, é uma coisa utópica e é uma coisa que, na verdade, gera sofrimento. A gente é tão bom quanto Deus nos permite ser. Isso é uma coisa muito importante de assimilar, sabe? A gente é tão bom quanto Deus nos permite ser. Um dia eu estava ouvindo a história de um swami aqui na Índia, que, é, sabe, virou um professor e tal, não sei o quê, mas ele não estava ainda realmente preparado, e quando o papel dele foi crescendo, o poder dele foi crescendo, e a influência dele sobre as pessoas foram crescendo, e ele acabou se tropeçando nos problemas do próprio ego o poder misturado com os seus, os seus desejos sexuais, as suas coisas todas acabaram fazendo ele se envolver em umas histórias que envolvia abuso, dinheiro e não sei o que e tal, né? E aí, um desses swamis, né falou assim, e o fulano de tal? né Eu estava ali na conversa, e ele falou assim, e o fulano de tal? O que, que você acha? Um perguntou para o outro, né? Aí o outro falou, poxa, eu só fico pensando assim, se acontecer comigo, eu gostaria que Deus fosse generoso o suficiente para que eu pudesse admitir o meu erro. Olha que interessante. Ele falava, ele estava, entre aspas, né, a mente dele poderia estar simplesmente criticando a outra pessoa. E uma crítica que seria até relativamente razoável, né? Você errou, mas não admitiu o seu erro. Mas ele falou assim, não, se acontecer comigo, o que eu peço a Deus é tudo bem. Se eu errar, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, se eu errar, eu não tenho um controle sobre isso, eu posso errar mas eu quero, pelo menos, ser capaz de admitir o meu erro". Olha que coisa bonita! Né? Ele, na verdade, transformou o erro de uma outra pessoa num mote para o seu próprio crescimento, sem diminuir o outro, porque Deus não foi generoso o suficiente com ele, e, naturalmente, quando a gente erra, e quando a gente... a gente vai pagar um preço, e a gente sabe que essa pessoa vai pagar. O que, que a gente vai fazer? Né? A gente vai desejar o mal dela? Por quê? a gente quer mais é que ela cresça que ela seja feliz e que as pessoas também possam se curar todo mundo sabe é uma outra energia né e esse somer era tão generoso né que ele falou assim eu, eu gostaria que Deus me desse a oportunidade se eu tivesse no lugar dele de enxergar o meu erro e conseguir admitir isso para as pessoas porque o que, que eu perco o que que eu perco né quando eu admito que eu errei o que que eu perco quando eu ofereço às outras pessoas algo que, sei lá, talvez represente o meu dinheiro, talvez represente, sei lá, o meu status dentro da sociedade. Quando eu sou um gerente de uma empresa, eu cometo um erro, né? e eu digo para as pessoas, pessoal, eu errei, a culpa foi minha, né? sem, vamos dizer assim, me esconder. O que, que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou dando às outras pessoas um pouco da minha abundância, sabe? É como se eu tivesse pleno o suficiente para errar e bancar o erro que eu, que eu cometi, bancar os danos que eu causei. É como se eu pudesse realmente... como se eu tivesse o suficiente dentro de mim, sabe? O mundo foi generoso o suficiente comigo para as, as derrotas, as dificuldades que eu tenho que vão acontecer na minha vida, elas sejam, vamos dizer assim, proporcionais aos meus ganhos e que eu tenha realmente a capacidade de bancar isso. Então, a gente começa a ver que a generosidade que as pessoas oferecem aos outros vem de uma abundância. Elas reconhecem uma abundância em si mesmo, onde, por exemplo, vamos supor, eu tenho muito dinheiro. Aí eu vou num lugar e vou fazer uma massagem, como eu fiz, né? E aí, poxa, se a outra pessoa tem tão pouco, eu vou dar uma gorjeta. Eu posso dar uma gorjeta miserável, né? ou pensando no quanto ela deveria receber, ou eu posso pensar numa gorjeta generosa, pensando no quanto eu tenho para oferecer para ela. Então, uma pessoa que reconhece quão abundante é a sua vida e está disposta a compartilhar essa abundância com as outras pessoas, seja nos acertos quando você dá uma boa gorjeta, quando você mostra para as outras pessoas o valor delas de uma maneira que elas se sentem felizes pelas vitórias que você fez ou que ela fez. Porque não necessariamente foi ela que fez uma boa massagem, né? De repente, você casou e você oferece uma boa festa para as pessoas. Generosidade. Porque você tem bastante, você compartilha desse momento. Seja no fracasso. Eu tenho tanto dinheiro que se eu bater no carro de alguém... Entende? Eu pago o conserto, eu não preciso sair correndo Eu não preciso, é, vamos dizer assim Deixar a pessoa numa situação pior do que ela chegou Eu posso dizer realmente Olha, eu tenho o suficiente dentro de mim Para oferecer para você E às vezes isso acontece também Não com dinheiro, mas com amor, com paciência Porque quando duas pessoas brigam Existe uma carência dos dois lados Não é possível que duas pessoas briguem Uma sendo carente e a outra não Inclusive, os carentes se encontram na vida para conseguir desatar esse nó da carência juntos. E alguém tem que ceder e dizer assim, olha, nesse momento eu tenho um pouco mais de paciência que você, então, eu vou ceder para ouvir você primeiro, eu vou ceder para vamos resolver primeiro a sua parte, e depois a gente resolve a minha. Então, esse ato, sabe, de se oferecer, seja durante a celebração, seja durante o luto, durante a tristeza, é o que é chamado de generosidade. E só existem dois tipos de pessoas, né? dois tipos de generosos. Assim. A, aquela pessoa que reconhece a sua abundância e, na abundância, compartilha. E aquela pessoa que, por não ter, né, ela não compartilha. E, ou compartilha muito pouco. Sabe? E, para essa pessoa, o que, que a gente faz, né? se a gente para para pensar? Para essa pessoa, o que a gente faz é a gente reza. Porque a abundância, ela não é algo que você é, cria por situações de vida. A gente pensa realmente que uma pessoa miserável né, é criada porque a vida dela é difícil. Mas isso não é verdade. A pessoa miserável é criada por um coração pequeno. Então, se eu não consigo reconhecer a abundância da minha vida... Não adianta eu pedir por generosidade, eu quero ser uma pessoa generosa. Não, eu preciso, na verdade, ser capaz de reconhecer a abundância que já existe dentro da minha vida. E não importa se você matou uma cobra, duas, três cobras, se você está na Austrália, no Japão. Né? Às vezes você está ouvindo esse áudio de WhatsApp que uma terceira pessoa enviou para você, de uma pessoa para outra. Entende? E se você pensa que esse conhecimento chegou até você e que era exatamente o que você precisava ouvir, Surge dentro de você uma generosidade do reconhecimento da sua abundância. Ou você pode olhar por ser a terceira pessoa que recebeu esse áudio e dizer assim, cara, que desgraçado que nós somos, né? Olha como é difícil, quase que eu nunca recebo. Não, então, que eu vou guardar todos eles aqui na minha biblioteca, entende? Se alguém me pedir, eu passo, porque foi difícil para mim receber. Então, eu também não vou ficar passando assim de mão beijada. Pensa bem, qual que é a separação do generoso né, e do mesquinho? A separação não é em termos do que a pessoa tem. É em termos de atitude na vida. É em termos de atitude. Esse universo ele é grande o suficiente, grande não em termos de espaço, ele é grande em termos da sua glória, para que qualquer pessoa, em qualquer posição, se sinta abundante. O amor, a paz, é algo que está disponível em qualquer cultura, em qualquer casa, com qualquer prato de comida, em qualquer local. No momento que eu me conecto a isso, dentro de um hospital, com câncer, fazendo a minha quimioterapia, eu me sinto abundante. Eu me sinto abundante até com, com, com os enfermeiros que estão passando, com o médico, com a família que está ali me dando apoio, ou com a minha condição interna de lidar com tudo isso. E eu posso virar para o lado e compartilhar essa minha abundância com o paciente que está do meu lado. Quando a gente não consegue fazer isso, né? nem quando a gente tem uma vida que a gente não está numa crise, <risos> veja só, não é falta de generosidade, é falta de discriminação, é uma falta realmente de uma atitude interna, sabe? Então, essa generosidade, ela é criada por uma atitude, ela é criada por toda uma atmosfera que é gerada pela presença de uma tradição, uma tradição que diz a todo momento que você já tem tudo o suficiente que você precisa para ser feliz que, de verdade, você não precisa mudar nada na sua vida. As pessoas que estão em volta de você são exatamente aquelas pessoas que precisam estar em volta de você para você crescer. E o que você precisa praticar espiritualmente é exatamente aquilo que está clamando dentro do seu coração. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Na verdade, a gente, de repente, descobre que, nascendo no Brasil, nascendo na Índia, não faz a mínima diferença. Tem um monte de gente aqui na Índia que não faz a mínima ideia do que Vedanta seja. Até vai falar Vedanta Krishna de Shiva, mas vai achar que Shiva está no céu, que diferença que faz. Então, nós todos somos muito abundantes. E a presença desse conhecimento na nossa vida já nos faz abundantes. E, naturalmente, o próximo passo é a gente encontrar essa generosidade que vem dessa abundância. Aí a gente começa a viver uma outra energia. Então, sejam generosos. Om Sanavavatu Saha naubhunaktu, saha viriyankara vah vahhei, tejaswinavadhita Om Shanti Shanti Shanti.